0: Poesideg er alltid på hugget etter å utforske rannsonen av poesien, Och i dag ska vi snakke med en poet som har en noe underlig position i det lyriske landskapet. Han debuterte riktig nok med en diktsamling i 1983, men har siden gitt ut så godt som ingen rene poesibøker. Likevel så er han en av de mest leste, og ikke minst lyttede til poetene her i landet. Fode Grytten treffer hjertet til et stort publikum og en av landets mest utadvente forfattere gjennom sine opptredener, med og uten av for exempel kollega og musiker Pedro Carmon Alvarez. Og enten det er utøya dikt, migrasjonsdikt, koronadikt eller dikt skrevet på bestilling til alle slags tenkelige anledninger, for ordet har alltid en anti-autoritær stemme, nedpå, folkelig, samtidig kirurgisk, precis i leveringen. En helt grunnleggende empati legges til grunn for alt gutten foretår sig i litteraturen. Velkommen til Poesidigestudio, Fodugutten. Tusen takk. Um, ser du på deg selv som en, en poet? Kan vi spørre først, kanskje?
1: Nej, det gjør vel uh, egentlig ikke. Um, det er jo sånn at den har slags indre leggning når en forfatter. Så jeg tenker på meg selv som uh, novelleforfatter. Mm. At jeg er en novelist. At det er hovedsporet, og når jeg er der, så er jeg hjemme, men så finnes det jo som jeg har lykt å utforske og på med, og ja, rote litt rundt i andre gater, andre bydeler, mm. og blant annet poesi, med noe dramatikk, av og til roman som kanskje er litt novelistisk <laughs> i formen, men uh,
0: jeg ja. Men du har jo hatt poesien hele veien da, som en, som en, en ting. Og, og som alt på til har vært, på grunn av den kort form, så er den også lett å presentere i, i tv-medier, radiomedier. Og...
1: Ja da, har drevet å rote rundt med det der, men det har jo ofte vært eh, på oppdrag, altså leilighetsdykninger, mm. anledninger og sånne. Og kanskje også... Eh, eh, at jeg har dyrket med det som er lydlig da. Altså, mm. framføre det mer enn å ha det på papir. Mm. Sånn som er jo kanskje litt utypisk,
0: egentlig. Ja. Altså, framføringene? Uh, Nei, jeg vil jo si at det altså, jeg... er ganske...
1: Hvis det er en poet, så, så gir jeg en utdiktssamlinger, men jeg har jo bare... Jeg debuterte med utdiktssamlinger siden, da har det skjedd at de tingene som jeg har skrevet for TV, for radio, eller for forskjellige sammenhengs, jeg, jeg har jo ikke gitt ut antan at det har fantast der i enten jeg
0: oppframfører øh, det live eller det på lufta i en eller annen fall mm. Men jeg vil jo si at det gjør det til en, til en ganske interessant dikta i det norske, norske landskapet det er ikke mange av den typen eller jeg har snak, tidligere har snakket med Fredrik Høya som, mm. som bruker ja. det lydlige og opptredende performansen som ja. Som sin del, og så synes det er viktig å utforske alle deler av, av poesimedier. Da.
1: Ja, men Fredrik Høyer er jo en sånn fuggel da, som mm. jeg synes, uh, han er en fantastisk uh, når han uh, driver og flakser rundt, uh, med <laughs> tingene han <laughs> gjør.
0: Virkelig. Uh, men jeg tror vi skal jo finne ut av uh, at det har vært litt uh, hvor, uh, at, at, for jeg vil, jo, jeg vil jo faktisk i motsetning til deg kalle deg en poeta. Uh. Men det, vi får vi får se vad grejen blir och bevittna det igen. Ja, ja, ja det får görs forsøk. <laughs> Men en tänk som är i alla fall helt utvilsamt är att när du debuterer i 83 eh kommer få odda til bergen eh, rundt kanske samme tid. Ja, sätter ni hösten sätter ni flytta hit här. Ja, så då har du då är med med tung frakt på höjden. Eh, ja,
1: jeg vil ikke si at jeg er godt etablert. Jeg var vel veldig usikker på et vis. Men jeg gikk jo i min fars gamle dresser, da, svarte dresser og sånn. Ja. Og hadde håret høyt. Og trodde at det skulle ringe fra The Clash for at jeg skulle bli med her. Jeg trodde ikke det, men jeg rotet meg rundt der og var veldig interessert i, i litteratur. Da, med meg som leser, og fungerer. Ja. Men så, så skjer det jo et eller annet med, dette har jeg jo om mange ganger, men det skjer jo et eller på den tiden, altså tidsånden var
2: mm.
1: på min side. Det var en slags det, da, med, med at punken kom, mm. og jeg ble veldig opptatt av det da. Selvfølgelig ble jeg opptatt av rockmusikk, og ja, liksom de store som Dylan og Johnny Mitchell og Springsteen og Van Morrison og sånn, og, men så kommer punken som en sånn der sensation. som, den denne friheten i seg, John Rotten sa, at, at punket lagde en, hel, en flik av frihet for en hel generasjon, og jeg tilhører jo den generasjonen, så det var vel kanske det som til 20. med en sånn, at tørte, så man det turte å sette ja. meg ned skrive, for det var ikke noe selvsagt ting.
0: Ja, det var litt gøy å lese den, den debuten din, Stort, som han heter.
1: Ja. Litt
0: var det är otroligt teta. Det är uppenbart, uppenbart teta. Men men när altså, det är ju det är ju en lite sån check typer som kommer der. och liksom er, og, og, vi har ju vi har ju tänkt att kanske att på där. Ja det altså, det, det,
1: det hör. Ja. ja, det heter nummer 1. Treneren forteller uten å se på meg at jeg er en taper. Han klamrer sig til lagoppstillingen som er bøddelt til dommen. Læreren stikker en lange nesosi opp i ansiktet mitt og sier at det må arbeide mer. Jeg må være aktiv. Han holder opp karakterene som rødt kort fra en mann i svart. En dag skal jeg løpe vekk fra de kalde, feite jævlene. Øver til det lover landet, øverst på min egen særspall. Der skal jeg knytte neven mot det gamle jeg skal vinne. Allreit, mor, jeg vi bli forfatter. Kasta meg ut i det som jeg forvirrer tar seg en i en spredsk Som Mohamed Ali noen ganger. Hartslående, nådeløs. Andre ganger kjølig som Bog Bogart med snøpen i kjeften og reik i øynene. Ofte som Van Morrison, Mjuk og Yassi. Mest eh, som Frode Grøtten. Hei, mor, forfatter, fornøyd.
0: Ja, det er litt av en måte å gå in i manesjen på, da. <laughs>
1: ja, det var, var jo en helt annen mann den gang, kan ikke helt forklare det, men det var jo en slags politik i det serien nå, da. Jeg har jo det lenge siden jeg har her, men... Ja.
0: Ja ja, 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 ja. Men jeg får nesten litt sånn der rap-feelingen, at du, du kommer inn liksom, her er jeg, ser på mig. jeg er... Mm. Jeg er like kjapp som Murmiddali, ja. jeg er like som Morrison. Altså, det sant, det,
1: det er alltid sånn <laughs> åpningssporet på rappet, albenten, skrytter litt av det selv og plasserer selv i landskapet.
0: Ja, ja. Men, men hva er det som gör at denne kortformen er det du går in i litteraturen med? For, du, for jeg vet jo at du, du leste jo dikt, men du läste jo alle sjanger på denne tiden, men, men, ja. men du velger selv å skrive mm. dikter, ja. Uh,
1: jeg vet jo ikke helt. Jeg tror kanskje at det, så, at det så enkelt at det, at det føltes overkommelig. Mm. Å skrive prose eller skrive lengre tekster virker noe som var veldig fjernet og vanskelig og som tilhørte andre, mens det å skrive den type tekster som jeg la seg, det, det var noe som kanske kunne få til. Mm. At, ja, så har jeg kanskje tenkt på at... Senere, hvis jeg skal evaluere meg selv og tenke hva jeg holder på med, at, at jeg liker veldig godt det der snapshot-formatet. Det altså har nesten mm. sånn fotografiske, bare sånn lite glimt av noe. Mm. Og der ligner jo novellene kanske litt på diktet, at det bare er sånn lite sånn glimt av noe av, av et liv, eller av en hendelse av noe som kan være noe større da. Men så hadde jo selvfølgelig også, som jeg var inne på med, med musikken, at jeg var veldig opptatt av musik og at det var inngangen til det å skrive, og sitte og lese tekster i sånne ja, LP-plater, oh, sant? Det enda var tekster på den siden, mm. Ja, og så, og så det første albumet jeg kjøpte, det var Goodbye Yellow Brick Road, Elton John, og han hadde jo egen tekstforfatter, han, han, ikke, han skriver jo ikke sine egne tekster, han hade en taxifattelse ett bönetopp innan som, som jag blev väldigt upptatt av syns som första jag var väl kanske 14 år eller nåt och köpte den. Platt han skrev ju väldigt fin texter på bönetoppen och så blev jag upptatt av han och jag förlangt ju till med att mamma skulle klippa mig sån så bönetoppen såg ut nog hå väldigt mot er ha og sånt och tyckte atta frisyr inte bönetoppen var helt för fadern men när jag var konfirmant så hade han så banit toppen
0: för ett fysiskt otrolig upphäng. För
1: det var Man så ser sen alltså. Behöver läsa text texten till Springsteen inte minst när han kom med uptown så var liksom 17 år tag nästan ned kör Town albumet kom. Så var var uh, väldigt sån ganska var det uh, det der rurale, småbylivet, mm. drømmen om noe større, drømmen om å komme seg vekk. Og,
0: ja. Som du da, bil, da. Som da ligger ganske tett opp til vest, en vestlandsvirkelighet. Ja, det er veldig,
1: veldig underlig at han, han bor på østkysten av USA, nær New York, ja. men bor i et litt... Litt ruralt, uh, Amerika, som ja. liksom, ja. Det var ju i Amerika sånt som liksom aj då det är ju akade samma jag driver runda så jag blev väldigt otålig det, ja. Men, ja. så det var liksom en ingång men så var det också att vi hade ett jättegott bibliotek gjorde som mm. socialdemokratier hade skaffat oss men uh, vi hade en kommunistisk eh uh, chefsbibliotek um, mm. uh, då därån som driva lobbyerte knallar för att få det biblioteket och mm. Det husker jeg enda godt, denne linoleien på gulvet der, og så var det en sånn liten eh, tralle, sånn hylle, trallehylle mm. så stod på ett bestemt punkt inne på biblioteket med de nye bøkene da. Ja, ja. Og der eh, var jeg borte etter hvert når jeg ble litt eldre. Så jeg var kanskje sånn 14, 15, 16, mm. og der sto alle diktsamlingene som kom ut, sant? for det kom jo automatisk der, og det var ingen som lånte det. Varbå exelent. Du
0: fanns böckerna rätt på rätt
1: i den hyllan sånt. Det de var ju tillgängligt för mig då. Så då blev väl jag upptatt av att läsa diktång mm. så du, du ja, kanske också en grund då.
0: Men men så du, du hade läst ett och sätt lite norsk samtidsdikta. Uh, ja, jag det som stod där jag att. Ja, ja. Hade du någon favorit på den tiden? Altså, det är ju lite sån här inte det lite sån Gene Dalby uh, Jons Jonsen, litt, mm. litt sånn jo, Sven Björn Jonsson, lite lite sån korthuggad punkaktig ja. som föregår den gången.
1: Ja, det var sån uh, viktig kanske inte själva dikterna, men kanske mer holdningen har avgått. Så där mm. på Gnedalby han uh, hade liksom fot i punkbevegelsen och som är alltså såg Gud som en punker så att ja, uppförde sig som en punkare ja. då, så, ja, punk så måtten han var på uh, mm. och att han kunde debutera på Askehög, sånt. Ja, ja, ja. och wow, så ja, vi snackar ja, ja. så kan jag ägra då. Men Lasse har egentligen hjälpt mig ju. Ja. Mm. Lasse uh, är glad Jan Erik Wall Så Lasse självklart Ola och Hauges han var några längre ut i fjorden och sånt och Ja, ja. Men Lasse egentligen allt så jag kan inte liksom se si, huska helt. Jag var liksom eller glups på Ja, ja. Lesingen, da. Men akkurat God. i jag makt kommer lite senare också på ja, ja. fot i i rocken I og sånt, og, så så tänkte ja ja. Det var et eller at det var så farlig. Jeg kunne ja. sette meg ned og skrive, jeg også. Ja. Det var akkurat som jeg hadde tenkt lenge at det tilhørte de andre, mm. at kunsten ja, ja. var noe som... Ja, det var Evin Solås
0: og gjengen på TV, liksom. det var kunstprogrammet. <laughs> ja, 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 det var, der... det var
1: kunsten, sant? det var en opphøyde, og ja, ja. det var det jo også, setter ja. Så sånn jeg husker når jeg hadde debutert, og så skulle jeg, jeg bli kalt in på teppet av Ivar Havnevik i Askehaug, og se sista plats. Och så den där pulten har svara en 2,5 meter upp i luften sånt. Och satt jag och såg upp ja, ja. på arm. Ja. Um,
0: men men där kommer det också altså en flomme av egentligen eller inte en flomma, men det kommer en ganske god bunch av lite så sånn ned på ned på poeterna och så som ja,
1: ja, det, det jo da, var ju ehm så fullö att det, at det blev ot av beatpoesi och og jeg husker, når, jeg husker godt når William Burroughs og John John var her da. I Bergen. I, i Bergen. Ja. Og Hule. Ja, det, først var det på studentsenteret, og da var det nesten ikke folk der. Så det er helt det var liksom, virkelig å på William Burroughs. Ja, det er helt virkelig, virkelig. og... Da, eh, på studentcenteret, jeg kan ikke huske som var det, men det var ikke, det var ikke mange. Det var det liksom sånn der, de der. Ja, det var liksom <laughs> sexpistels i Manchester i <laughs> 76. Men så var det på hulen, og det var bare å fortelle det, for det var jo, ja, ja, ja. uh, de regner jo, dette jeg hørte senere da, eller, ja. hørte det senere, at de regner jo, og så fant de ikke hulen da, sant? de hadde med seg en sånn kjent fin. mann, ja. men de drev roter rundt på Møllenbrister og letet etter, liksom, hvor er hulen da, Inngangen. Hvor er inngangen? Og så til slutt så fant de det, da, og så gikk de in på den her backstage-inngangen, men mm. Mens Hulestyret da, de var jo helt sjokkert, for de trodde det var noen som sneik seg in, som skulle liksom bare komme in gratis. Men <laughs> så kommer jo Burroughs, en gammel med mann, hatten med hatten, og hva har han her å gjøre? Men, ja. men det, det var kanske liksom et perfekt sted for han også, sant? Underground, ja. sant? Ja
0: lett tilgang til, til stoff lett <laughs> tilgang til både det ene der
1: <laughs> ja, ja. Så, men det ble jeg veldig opptatt av også, og, og bare se og, og kanskje John Jones var det den liksom store eh, opplevelsen for det. jeg var ikke helt klar over sant? når han plutselig dukk ja, 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 ja. opp der og hadde denne performative se og Burroughs var jo fantastisk men han var på en måte klar over eller visste kan ja, ja. kom til å gjøre
0: han var ju på sägs och på sägs sträcker inte lika gör på på sen. Nej. Så där. <laughs> ja, ja, så
1: i uppläsningen men väldigt fascinerande självligen. Ja.
0: Nei, men det men, men det at, du, så går du ut i olika genrer men så skriver du dikt och så altså, jag nämnde lite av den altså, det, det har ju på något sätt varit med dig hela tiden och och är de senaste ja 10 med Freddie Gritten Beatbandet som, som där du skriver liksom, nye nya tekster texter till olika sånger. Altså, du har en väcks ja. nydlig form då som du har med med Pedro på, på sang og, og du på recitering og, og, og du, har, du har en lang karriär i TV2 med fotboll dikt och så har du salongen der hade du nästan 100 diktoer. Ja, pånaco Betto ja. Så 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 det är ju det är som du egentligen jeg synes det er litt rart med, med det da. men men for eksempel når utøya skjer, så er jo det, jeg har, tror jeg har snakket om det før, men liksom det, da griper man til poetene med en gang. Altså når ting blir veldig vanskelig, når ting blir veldig stort, så spør man poetene om å komme og, og på en måte kristallisere det. Eller prøve å... Øh, det, så liksom, bare noen... Du leste jo på... Øh, Us eh alltså uset dager var det efter det, det var sån dagen efter nej
1: nej nu ska jag en, en text ganske rätt efter det skedde og den var publicerad i dagbladet som hade ett sånt eget bilag om ja. 22 juli så skrev jag en text året efter till eftersmarkeringen och så skrev jag en text 10 år efter ja. Så jeg har liksom skrevet tre dikte mm. uh, om det. Men det, det du snakker om er jo sånn, liksom, det, det er jo veldig påfallende når noe overskridende skjer, noe som ryster oss eller setter støkk i oss, at så mange sier at um, her har, har jeg ikke ord for, eller her finns det ikke noe ord for dette. Og kongen sa det i talen at uh, nå er det ikke flere ord igjen, eller noe. Mm og sånn, og, og journalister, eller det som skal rapportere, nevner hele tiden ordløsheten. Mm. Men det er jo det jeg holder på med, det er jo ord, sant, har egentlig gjort hele tiden var 20 år da, å skrive, og jeg har jo jobbet i avis, sånn at det Atlant noe som med å prøve å sette ord på det da, og ja, gi det en eller form som kan gjøre et med den hendelsen. Selvfølgelig er det en risikosport også, men det er også behov for det. Mm. At, at noen tør, og noen tør å gjøre det tidlig uten helt å analysere det gjennom. Så intressant. det etter en sånn hendelse, så kommer det jo veldig mange som skal prøve å forklare det, analysere det, og sette ord på det. Og så er det akkurat sånn vi mister så for det blir alt for mye ord, alt mange analyser. Ordene
0: overtar på en måte.
1: Ja, de overtar, og så leder det oss i en eller annen retning kanskje er, som kanskje er feil. Da. Så når jeg skrev et dikt ti år senere, som var publisert i A-magasinet til Aftenposten, så var det nettopp til at vi hadde på en måte dekket det til med alt for mye ord, da. Sånn mm. at vi skulle gå inn til kjernet var det faktisk? Det var jo en ø, fascist som gikk til angrep på mm. folk som han mente hadde feil meninger. Sånn. Mm. Mm. Eh, samtidig så er det jo i noen tilfelle og noen regimer, og, og kanskje i vår, vårt samfunn, at vi ikke ønsker at poeterne gjør det. For det er noe... Uh, ubehagelig med det. Det er noe uh, uh, skummelt med det, at noen har en slags uh, forestillingsevne som uh, uh, kan rett og slett åpne opp for at vi ser det tydeligere da, hvis, hvis poetene er veldig god, sant? Mm. Altså et regime er jo uh, veldig opptatt av å uh, fengslepoeter, vi skal jo se, i Iran, for øyeblikket, mm. hvordan, uten sammenligning for øvrig, men at, mm. hvordan en ønsker å kneble og stille poeter, for det er de rett og slett er de som setter ord på de følelsene som finns i et folk
0: der. Ja, for exempel at Fateme Ektes har i, i studio her, også, og mm. snakket med honom og ja. flyktet på vegne av poesien.
1: Ja, så det er jo veldig skummelt. Det er jo ikke noe sånn at jeg tenker jo ofte på dikt som, noe, som luksus, eller noe som opphøyde, den så hellig, eller som så fjern, sånn at, som ja. uh, men, men når jeg faktiskt tar det i bruk, så er det jo uh, et våpen. At du og, trenger at, det. Uh, vi, vi må mm. ha det, og vi trenger det, og det kan uh, ha en virkningshistorie mm. som er kolossal, sant? Mm. Og det, det skjer jo i sånne tilfeller der noe er overskritten, eller det skjer noe spesielt.
0: Men jeg vil jo si at det kanske kanskje det som plasserer dig i i, altså bare at, det en ut, at du er en utypisk poet i, i det norske, for det at, fordi at den, den leilighetsdikteren som du kaller det, den er jo veldig, veldig nærværende i alla andre land enn de europeiske, holdt på å si. Mm. Altså hele Latinamerika, hele Afrika, mm. hele den arabiske verden, der är jo det nettopp denne stemmen. Altså denne stemmen som taler på vegne av et vi, eller som, som på en måte ser med, med øynene fra, fra folket, på en måte, det er jo det vanlige. Og den høymodernistiske poesien, den er jo bare en, en parentes, eller hvis man i det hele tatt forholder seg til henne. Så, så jeg synes jo kanskje at du går in i den tradisjonen, nei da? Egentlig. Ja,
1: ja da. og dette er ikke noe som er valt bevisst, eller det er ikke noen strategi, eller, det har bare skjedd, og det blir jo, det er kanskje det her i meg, at at du må delta, at du må bidra og være til stede ikke sitte på gjerd, eller du kan ikke sitte hjemme og se på TV sitter jo hjemme og på TV i men det er viktig å ha en stemme og, og den stemmen må ja, det, det skal ikke liksom tilhøre uh, noen få vi må liksom bidra alle ja, det, ja, det er Style Council har en veldig som heter Shout to the Top da, som handler om der, uh, at alle må liksom synge med sin stemme og och bidra och ropa ut altså at hvis den er stille, så att alltså för det att vi stannar tyste så sker det ju inte någon förändring sant mm. och så då då regering blir ju inte några bättre vid du är tyst nästa år blir det ju inte bättre nästa mm. år och då blir det inte bättre alltså alla måste hysa ut i då og synge
0: mm Kanskje du ska synge synge lite att så att vi har ju du har ju ska jag ja, Kanske du kan høre noe av den, av den politiske poesien
1: Ja, skulle jeg lese uh, ut av adiktet da?
0: Ja? Ja. ja, det hadde den. denne.
1: Etter at vi ble sprengt i fyller, etter at fredagen fall ut av henne på oss, etter at vi måtte lære oss norsk på ny, etter at sørget strekte seg helt opp til håret, etter at dagene tok til å regne ned over oss. Orda overlever en 9 mm glokk. Kjærleken er kraftigere enn en 500 kilos bombe. Og halve hender er mektigere enn ladegrepet. Et lite kyss er viktigere enn 1500 sider med hat. Et vi er så mye mer enn et eg. Det kommer et nytt 22. juli, det må jo det. Ferger skal frakte flere i bankene hjertet over. Teltet skal bli slått opp på grønt gras. Morgonsoler skal kysse øyet vaken. Hei, hei, på tide å stå opp og endre været.
0: Mm. Ja, tusen, tusen takk for det. Um, eller lurer på, altså, du som... Er, jeg tenker at den type dikt er jo reaksjoner på ting i verden. Uh, er, det, er, det sånne, er det på den måten du fungerer som, som dikter på en måte? Da, altså for eksempel når, når du skriver det første utøya diktet, er det, er det, en, er det noen som ringer til deg og, og spør om det, eller? Er det? Er det noe som...
1: Er, I dette tilfellet husker jeg faktisk ikke. Nei. Jeg tror kanskje jeg hadde å skrive det helt uavhengig av meg selv, og så fick jeg en telefon fra Dagblad om jeg ville publicera noe siden jeg skulle mm. ut. Men, men stort sett så er det jo sånn at noen ber meg om å göra det, og så
0: mm.
1: har det geni med at da blir jeg interessert. Ja, ja, ja. Så det har kanskje litt med å gjøre at jeg som journalist i en god år, i Bergenstine, og, og da lærte jeg meg til at okay, utkastportar kan vara tings som jag inte syns det så intressant som jag blir skickad ut på som journalist men men mm. en gång eh beveger mig ut eller när det närmar mig tema så er det ju nästan alltid intressant. Mm. Så så kanske en sån upplärning i både i empati av att journalist i alla fall av reportagesjournalist som jag jobbar med men och upplärning i det och reagera på hur dan världen ser ut och fungerar hvordan jeg har lyst til at verden skal fungere også. Mm. Så. Mm. Ikke det at jeg tror att alle forfatter ska være sånn lyst til, men, men det hjelper veldig på å finne ut hvordan folk har det, og hvordan folk fungerer, og du kanske ikke liksom bruke den en til en, ta det in i litteraturen, eller, men men for meg var det veldig øyeåpnende å bevege sig ut i verden. Og jeg var jo heldig for det at jeg jobbet i Bergenstiden en periode der det var ganske god økonomi. Jeg viser, og fikk lov til å stort sett gjøre det som jeg hadde lyst til å gjøre. Så kunne jeg reise alle steder i verden. Og alle, om ikke alle dører åpner sig så var det jo veldig greit å si at du kom fra Bergenstiden og du en grund til å være sted der du fikk lov til å være der og se ting og sånn så var det så, øh, 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 så søren er det sånn, folk har det, jeg er jo bare inne i meg selv, men da må jeg prøve å være inne i andre folk, og så se hva som gjorde at de ble sånn som de ble. Mm.
0: <laughs> ja, jeg ja, tenker det er litt av det som gjør, jeg tror jeg har hjulpet deg, liksom, for det, jeg vil jo omtale ditt forfatterskap som, det er nesten et sånt kjeldsord, føler jeg i, i norsk, eller i liksom, är folkelig. Folkelig er blitt, det är liksom plumbo och och på Tyskland på något sätt. Sant men 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 altså folkelig alltså den grad att du, du, du skriver ju eh eller jag får att ditt språk er intresserat i att nå en läsare är intresserat i att nå en lyssnare. Mm. Alltså du, du, du det är helt uppenbart van til till 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 någon som ska höra det då.
1: Nei, det er nok riktig. Jeg er vel, uh, den tenkende manns, uh, statesman. <laughs> Nei, okay. men, uh, mm. men et, dette er noe som forundrer meg litt selv da. Altså, jeg sitter ikke og mm. tenker på det når jeg holder på, eller da er det jo mer å få det till å funke, eller få det til ja, ja. så godt som jeg kan, og så uh, blir jeg litt overrasket selv, hvis, hvis noe når frem da, og det er ikke alt, alt som når frem det det vet jeg nå ikke. Uh, mm. Så det er ikke noe, jeg har ikke noe tanke mer dette. Mm. Uh, på den andre siden, så er det jo fint å se at noe blir tatt i bruk, eller folk tar det til seg, eller at det har en virkningshistorie. Mm. Uh, at noe betyr noe for noen, da.
0: Ja, for og, folk bruker jo diktene, ja, de, de leser jo det de opp ja, i mange ja. sammenhenger. Ja,
1: og det får jo eller mange tilbakemeldinger på da, og det gjør den jo veldig glad. Du kan, du kan ikke oppnå noe mer, eller det er jo kanskje det mm. av alt at nu blir tatt i bruk da, som du har skrevet. Mm. Så, men men jeg, jeg, jeg går jo ikke til på det, så jeg blir sånn overrasket hver gang jeg blir påmynt om det da, mm. at ni stopper meg på gata, eller de sender melding, eller ja. at folk eh, blir bevegd i en eller annen retning da. Så jeg setter stor pris på det, men det er jo så mye du kan bruke det til, annet enn bli glad. Du kan ikke, du kan ikke henge det opp på veggen, eller du kan ikke sette det inn på konto.
0: Nej. Bare prøver oss å se litt på, på altså, jeg tror jo det at det journalistisk, eller den der deadline-gein du har levd med i mange år, har hjulpet dig i forhold til rett og slett produktivitet. Da. Altså at du, du er jo en virkelig hardt arbeidende forfatter, i forhold til, altså, vi har jo jobbet en del sammen på ting, og, og du kan jo produsere tekst uhyrefort da, med, på høyt nivå liksom det, det så men, men jeg, jeg, jeg lurer på hvordan du, hvordan ser det ut når du uh, når du sitter med det på en måte eller hvor, hvor altså, har du en slags skuff med ideer du du henter for, eller hvordan har du har du noen teknikker som rett og slett uh, ja. hjelper deg
1: Nej jeg har egentlig ikke det.
0: Hvordan kan jeg... du greie å få, få ideene så fort? Det jeg lurer jeg på om du har en sånn magisk liten boks med... med
1: <laughs> Som ligger der og venter. <laughs> Nei, jeg tror det er to forskjellige løper da. At noe går sent, og noe går veldig sent. Og noe er langsiktig. Mm. Og det er kanskje der jeg jobber hardast og jobber med det andre også. Men det andre er kanskje at jeg føler meg friere, at det kan...
0: Hva er det andre, bare sånn? Ja, det
1: er jo noveller, eller ja. skuespill, eller just mm. det av og en roman. Og så dette andre, det som vi snakker om her, hvis jeg skriver noe fotballdikt til TV2, eller... Mm. Som kan gå veldig fort, der du egentlig trenger bare ett bilde som du kan mm. henge resten av texten på, sant? for det må være enkelt, kan være, det, det kan ikke Nei. være alt for vanskelig i en sånn... Ja. Det er et tydelig grep, og, og hvis det stemmer, så kommer texten. liksom. Mm. Um, så har jeg kanskje på den delen av skrivingen som at det er ikke er så farlig, eller? Jeg har ikke... Mm. Ja, det er litt lave veldig, skuldre. Ja, ja, det er litt lave skuldre, og det er så stor prestasjonsangst. Og vet at uh, noe av det kan være forgjengelig, også, sant? Mm. Altså at noe skal fungere i en sammenheng der og da. Mm. Så skrev jeg liksom en hundre litt sånn dagbokaktig, Frankohara-aktige eh, dikt til salongen som vi holdt på med i. På P2. På P2 vi er fem år.
0: Det ligger, det, ligger det tilgjengelig for sånt? Det sånn?
1: ligger tilgjengelig på NRK-spilleren, ja. NRK ja. Mm. Mm. Men det var et sånt samarbeid jeg hadde med Hans-Kristen Hyreve, og der var jo vi er enige om at, at teksten ikke nødvendigvis trengte å være perfekt, eller god, eller det var mer det var et sånt øyeblikksbild, eller litt sånn dagbokaktig, at ok, nå skjer det og det, og altså, noen ganger så treffer du perfekt, og noen ganger så bommer mm. du, og... mm. men det er jo greit da, sant? og da, da er det jo lettere å skrive når du tenker at dette må være for evigheten, eller at dette skal, ja, ja. skal alle lese om 100 år, ja. så, så jeg har det genet i meg, og så, selvfølgelig er det liksom, om det ikke er journalistisk, så er i hvert fall noe, så vi lærte der at i, i, i avis så var det jo sånn at det alltid var et hull som skulle fylles, altså du kunne ikke ha aviser der som var tomme, sant? det var alltid noe hull der som måtte fylles, og da må teksten komme, mm. sant? Sånn at når jeg setter meg ned og skriver, så er det akkurat så uh, hodet blir aktuert, og uh, så uh, har jeg mye oppi hodet av ting som jeg har lest, uh, eller jeg husker veldig godt, Mm. ting som jeg har lest, eller sett på film, eller. så jeg har jeg en svært arkiv oppe i det, det er liksom skremmende hvor det godt det der arkivet er, for det, jeg husker veldig dårlig ellers på masse ting da, sånn at bursdaget, ja. det er helt Kansk. ute. Men akkurat fullt, ting som jeg har lest. Det i toppen da, men. Ja, det er med litteratur og mm. film og musikk mm. og sånn, og så henter jeg ofte opp det, sånn, og mm. ser, åja, oh, det kan jeg bruke, så. Stjeler jo som en ravn jeg også, her og der, jeg har jo brukt likt, likt å skrive over, over andre
0: sine tekster. Ja. Kan du fortelle litt om det? Altså, altså, i, salongen så var det vel, I salongen var det vel sånt, rett, rett og slett at du valgte en sang, eller det var en sang som var i hans ja. mm. en, en popsang, eller en sånn, og så mm. og, og det er det den samme måten du jobber på i forhold til beatbandet, og, og i forhold ja. til dine samarbeider med Morten Kvenlid, for eksempel Kvinnild Kvinnild, den, den tappen jeg har gjort før faktisk ja. ja, Kvinnild jo da. så, men da bruker du elementer fra sangteksten kanske da som du utvikler ja, ja det er jo
1: en sånn det har vel lagt det helt fra begynnelsen av, tror jeg at, at det, det skrivet er dialogisk altså det er dialog med det som likte, det så jeg har vært opptatt av mm. Så det er en sånn form som kanskje bare utviklet etter hvert. Når vi begynte med det som ble hetende for å rytte en bitband, vi ikke hadde i mange lande bedre navn, så ble vi hengende ved oss. Vi kom på noe bedre navn, men mm. det ble noe hengende ved oss. Mm. Så begynte vi med bitpoesi da, altså andre texter tekster, altså Gregory Corso og Franco mm. Hara og mm. Ellen Ginsberg. K-Rack, og, sånn. og så spilte vi jazz. Så vi ut at ingen av oss egentlig likte jazz. <laughs> kanskje no men uh, vi synes det kanskje det var litt rart at vi skulle spille jazz. Mm. Og så fant vi også ut at en bit poesien uh, var litt vanskelig å framføre det ene og det andre, det ikke var mye tekster, at det, det var mm. sånn langt bort til de folkene der. Mm. Men også at det var veldig orikt, sant? Veldig... Ja, ja, ja. Og veldig masse, 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 masse ord som kanskje det ble overdøvde. Så etter hva så begynte vi å velge sanger som vi hadde veldig kjærlighetsforhold til, sanger som vi likte veldig godt, og så begynte vi å bruke minitekster. Sånn at det kommer mye nærmere. Mm. Og, men det kan jo også være sånn at uh, teksten kommer først, og så har valt en sang sammen med salongprosjektet at det er ikke alltid i utgangspunktet sangen eller musikerna men
2: mm.
0: kan gå begge veier. Det, det er litt sånn der, når jeg tenker på det, litt, litt sånn forgjengelig, eller liksom, at det er jo, alt er jo forgjengelig da, altså ifølge Buddha og på si. en måte, men jeg tenker jo det at, jeg tenker jo liksom, når jeg sitter liksom og lager bøk, eller liksom, sånn tre års prosjekter på, på, på poesi, poesi og, og sånn og sånn, så har jeg en eller annen sånn om at dette blir stående på en måte, eller dette, når jeg dør, så står de der. Liksom, ja. og sånt og sånt. For meg virker det et helt skremmende slaget ord som du vet vil, vil berøre språket på en eller annen måte, og så ska det forsvinne. Mm -hmm. ja. men, <laughs> men,
1: det. men du vet hva sa om aviser at dagen etterpå så var det brukt til å pakke inn fisk. <laughs> så <laughs> ja. Ja, jeg har vokst opp i den uh, ja, ja, ja. aviserverdenen at det er ord og kvalitet kan forsvinne, men, men det er jo sånn at noe tenker jeg og håper jeg har en lenge levetid da. Mm.
0: Og det har jo du. du, har skapt ja. mange tekster i poesi som, er, som har lång lang levetid. I, og som nesten har blitt dokumentet på ulike ting. Jeg lurer på om vi skulle hørt litt mer de lese. For jeg tenkte den, kanskje den de som seiler holdt jeg på å si. Ja. Um.
1: Det er greit. Tusen er som segler. Jeg er han som drar ørkenbåten med seg over havet. Jeg er han som segler gjennom stormen. Av røyk og rust og gribber og journalister. Jeg er han som står litt ute til venstre i Argentinedrakt. Jeg er han som strekker ut hendene som om jeg var Kristus. Jeg er ho som sitter mitt i båten. På styrbordside med en gutt på fange. Jeg er ho du diskuterer på TV og i lunsjpausen og i parlamentet og i kommentarfeltet. Jeg er ho du aldrig vil innvilge et morgongry. Jeg er ho som aldrig får kvile. Jeg er gutten som hellig riper helt øvst på bildet. Jeg er han som har stranda alt før han strandar. Jeg er han som du vurderer om du skal plukke opp, fordi du er redd jeg skal rasere kommuneøkonomien. Jeg er den menneskelige flamme. Jeg er han som hiver pusten mellom fem skåtsalver. Jeg er ho som er nummer 3279 i statistiken din. Jeg er jenter som må tåle vekter av netten og dagernes endeløse venting. Jeg er kvinner som blir kuttet opp av grensemaskinpistolen din. Jeg er guten som er på vei mot ditt femstjernes hotell og ditt badebasseng. Jeg er han som ikke kan svømme. Jeg er han som flenger hver av de open, Jeg er mannen på marsch. Vi er de tusenere som segler igjen. Vi er de tusenere av skugger som kjem susene in i mjølkevegen din. Vi er 18, vi er 68, vi er 4, vi er 32, vi er 27, vi er 12. Vi har noen. Vi heter noe alle sammen. Vi heter Frank og Silla og Eilana, Hadj og Mustafa. Vi er de tusenere som segler igjen. Vi er de som har brukt alle sparepengene for å krysse fornuftet eller hamne i en likpose. Vi er de som hyler om at om vi i horisonten oppdager et øyre som orker å høre. Vi er de som bare ber om å forleve. Vi er de tusener som segler igjen. Mm.
0: Tusen takk, Froda. Da har du et gjennomgående grep på en måte gjennom, som vi snakket om. Men ja. jeg tenker det at det, det kanskje tydeliggjør litt det demokratiske prosjektet ditt også. No. Altså at det, stemmen, stemmen til, de, til de mange på en måte. Det trenger ja. ikke være fodregutten sin, sin stemme, som, som skal, det er ikke fodreguttens sjel som skal bredes ut over <laughs> boksidene på romantisk vis. Det
1: Nej det er det, det er problematisk å gjøre dette, og det er litt sånn mine felter å gå inn i, sånn at du skal prøve å skrive om noen som ikke er deg selv, og der har det kanskje selv skjedd som sånn innstnervering de siste årene, som jeg synes er litt betenkelig, at forfatterne liksom bare har lov til å gå inn i sin egen navle omtrenter, eller om en gang du beveger deg ut det, så er det noen som påpekker at ja, det, det kan du ikke gjøre, det har du ikke lov til å gjøre, eller og det ble litt liksom var på det på et vis mm. men for meg er det viktig att uh, ha blick blikket og vent utover da det så jo selvfølgelig jeg som skriver det men, men jeg må uh, tørre å gå ut i verden da, da. Mm. og dette um, det, det, dette diktet skrev jo etter jeg har sett et bilde av en italiensk fotograf som heter Massimo Settini eller noe sånt som mm. Et av de beste bildene av båtflyktinger som jeg har sett, jeg har ikke helt skjønt hvordan han tok det, om han, har, om han brukte det med drone, eller han brukte helikopter, eller det, men han har tatt det ovenifra, og så ner på båten med flyktinger, og mm. kommer fra Afrika. Og det som er spesielt med det, er at du ser alle ombord. Og du ser at de er individ, sant? at det ja. har hver sin karakter, de har forskjellige klær, de har forskjellige blikker. Så han ofte tenker på det som er gruppe, men her skjønner du at ja, alle de har sin historie og sitter der i den samme båten og er på vei over der. Han har også fulgt opp det fotografiet da, med å lage et sånt prosjekt der han oppsøker hver enkelt av dem eller prøver å finne dem. Og vite hva som har skjedd med dem etter de kom til Europa. Mm. Så han liksom ikke slipper eller ø, ikke Mm. Ja, han, han, han mm. er jo ikke interessert i hva faktisk har skjedd med disse der da mm. så, så det er jo sånn ja, han sitter jo med litt sånn angst når han gjør noe sånt for det er at, uh, ja, ja, vel, at på, ja. Ja, det er veldig lett å tenke at du gjør det for din egen del eller du skal vise frem mm. din egen
2: ja, fromhet. Uh, ja,
1: din egen fromhet og alt det der. Og så jeg tenker jeg at uh, for eksempel han som tok noen av de aller sterkeste bildene på Utøya, mm. en svensk fotograf som heter Niklas Hammerstrøm, mm. som også fikk, uh, pris, altså en internasjonal pris for de bildene. Vi har jo ikke publisert i Norge. Mm. Og når han mottok den prisen så var det sånn at han skraut litt av det på sociala medier sånt då var liksom sånn latta och glädje sånt Ja ja. Mm. Görar vi vispis makaroner sånt och nu går in i en sån felt att uh, du själv uh, plötsligt blir en viktiga personer sån som sånn kan det ske vara.
0: Nej 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 nej. Nej har ju varit länge ding med pressfotografer i kiks situationer mm. den typen ja. tänger så det blir en etiskt dilemma rättastätt. Men det er jo kanskje det at uh, i, hvis vi tänker på det diktet du natt og leser, det at du ikke lager noen du sier jo aldri at dette er dårlig eller du sier aldri at dette er noe det er jo litt det som er skrivingens eller litteraturens natur da at du, mm. du feller ingen dom, du bare viser frem.
1: Ja, og de som kjenner rockerhistorien vet jo at uh, at uh, dette står i en dialog med den sangen til uh, The Pogue som heter Thousands of Sailing ja. som handler om de irske ja migranterna som har för Erlandatta. Ja, så det i dock är det fatt, fattfattidöma och potetöster som gick färla, som stack av eller ritornare som reste över havet med stor risk till till USA då. Allt är väldigt flott
0: flott sång. Det kommer i i Doktorgarden, referanser i förgyttens författarskap. Så säkert nog, säkert nog sitt Ja, <skriver> var jag bara lite litet och så gå in i det där med, med med det der vardagen och för att i poesin så så er det liksom den den karakteren som som träder in i det stora. Jag tänker på bikube sånger är ju att murboligen med 24 lägenheter du går in i var og en av det och fortaller berättelsen mm. till var var person det är lite lite samma grepp kanske att du, at du visar fram det individuella i i et enkelt bilda. Eh uh, så men jag tänker att det är altså det vanliga det har ju hört det snacka lite altså det med att uppheva eh uh, författaren på mot en, en slags alltså altså det vi driver med är något mystisk, eller något högt høy, högt värde. Jag förlåt du har en lite mer sån uh, altså du tänker på det rättsstatsmässigt arbete eller alltså men, men samtidig ja. så føler det en konflikt da, for du, samtidig så synes du hyller liksom det, det litt, litt i der, denne transcendensen i litteraturen, som kan skje i, i sånn at Van Morrison synger om det, og, og liksom, altså det der løftet, det der glimtet i, i den regnvåte hagen på en måte, som, som løfter deg ut, ja, ja. ut av de enkle tingene, ut av tilværelsen, ja.
1: Uh, nei det er det jo og det, 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 det håper jeg finnes der i det som jeg skriver da men, men det som jeg har problemet med er jo selve forfatterrollen og gjør den til når jeg er opphøyd uh. og det har jo kanskje med den egalitære grunnholdningen som sitter veldig djupt i meg som sikkert er vestlandskår at, at jeg er en vanlig fyr som mm. han har begynt å skrive og har likt det og prøver å det så godt jeg kan men, men det er veldig vanskelig å tenke på at forfatter skal være noe annet enn andre folk da mm. jeg greier ikke å være med på det jeg greier ikke å med på at at det, at det er så stort mysterium at vi skal andre spille regler enn hva andre folk har det, mm. det er ikke vi på helt tatt ja Samtidig så er det jo mystisk at den får det til, sant? og jeg kan jo se på ting som jeg har skrevet tidligere, så, så leser jeg det, så av og til må du jo oppsøke dine egne ting,
2: mm.
1: det kan jo være både felt <laughs> ja, ja. og fint, mm. men jeg lurer jo av på hvor det der kom fra, eller ja. hvor dukker det opp, eller hvem var det eller hva var det jeg på med? At du går så langt in i noe, og, mm. og, og så må du ut det igjen. Sånn. Så dette er jo fort uta. av det jeg Kan jeg gå på 14 dager, eller mm. hvis du har gått 14 år, og du må in i det, så sier jeg, oi, 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 oi. Mm. hva er der, eller. her? Mm. Så det er jo noe, Dag Solstad snakker om det der, når han, han skriver at han hadde tenkt på et eller annet tidspunkt å lage en sånn dagbok parallelt med romanskriving, där mm. han prøvde å så helt sånn fysisk skrive ned hva er det som skjer når jeg holder på med dette her. Men det blev for krevende av han der. Det er jo krevende nok å roman, så han gjorde jo ikke det der, men jeg skjønner prosjektet hans, at når du har gjort et sånt skrivearbeid, så er det veldig underlig sånn, hva er det er som skjedde her, for det er så mye ting opp i hodet som du må koble og ta fram og forkaste og alle valgene og alt det der. så havner du kanskje et sted der du ikke hadde tenkt du skulle havne til slutt.
0: Ja. Så, så litt, litt mystikk. Litt, litt mystikk er det. det, det.
1: Men, uh, ja.
0: men du tar ikke på det Trollmannshatten når du sitter her og skriver. Jo da, jo. det gjør jeg.
1: Jeg har på med Trollmannshatten og... Nei, en gang, så,
0: en gang så snakket du om jeg tror det var et eller annet sted, at du hadde Van Morrison er jo viktig for deg og, og, og meg og, ja, er, og hans tekstunivers du hadde oppsøkt Raglan Road da, som, ja, var hans, ja, som var hans barndomsgate som han hadde på en måte løftet til, til ett sånt mytisk sted, og så, og så dro du dit og så jeg vet ikke om du bare vil fortelle hvordan det møter med. Ja da
1: øh, Nei, det er sånn at han, han sang jo en, en Sammen med Chief Day så er en version av Raglan Road. I Belfast da? Ja, nei det er i Dublin. Ja, Dublin ja, var det. Så det er liksom mm. på bortebanefaren Ja, ja. Men, men denne sangen omhandler da et kjæresteforhold som startet i Raglan Road og som da ender i Grafton Street eller omvendt. Jeg husker jeg det så lenge siden. Mhm. Men han, han synger det veldig fint da, så, i traditionell irske folkesang, og så hadde han selv opp da eh, og, eh, tratt til Raglan Road, da, som ligger i den rike delen av Dublin, mm. da, for å se gater da. Så ble han veldig skuffet, så, for det at han hadde opp i hodet sitt tenkt var et sånt mytisk sted, mm. som var ja, kjærlighetens sted, dramatikken sted. Sånn var det da. Sant? Og, mm. Så går han gjennom gater så har jeg var litt liksom skuffet over dette da men på det, så tenker han seg litt om det så begynner han se på gaten og så, så tenker han, ja dette er filmet da. så han begynner å tenke at ja, um, se på de vinduene se på de dørene tenk på alle de livene som har hatt levd her tenk på alle fødselene alle kjærlighetshistorene, alle bruddene alle kranglene, allt som har foregått på innsida disse husene da mm. så amazing, sier han da mm. så, og det er noe med det du kan gå gjennom en gata, eller du kan gå gjennom din egen by, jeg kan gå genom Odda, og så ser det veldig grått og kjedelig ut og helt vanlig og ordinært, men det är noe med alle de tingene som er på innsida da, sant? som du må hente fram i litteraturen, du må ha liksom, arkitekturen med huset og leiligheten og alt dette her, men det magiske, og det som er spesielt og menneskelig, det skjer jo på innsida, sant? Og der er jo forfatterne og tekstforfatterne og, og sangerne spesielle, for de kan være på innsida. Du trenger ikke ha noen grunn til, til å være der. Du kan liksom bare åpne en bok, så er det på innsida, sant? Du kan gå in i en tattesal, så er det på innsida. Mm. Altså alle andre, altså, folk som driver journalistikk, eller dokumentarister, eller biografer, de de må på en måte komme i eller de må be seg inn, og då skjer det ikke, for det er de er der. Mm. Mens vi, når vi skriver, vi er på innsyn, vi er tett på der de virkelige tingene, ja, de, de, de ordentlige tingene, de viktige tingene i livet av mm. oss skjer der. Mm. Så det er jo amazing det.
0: Det er det. Jeg det feil, men da er det kommet til fint sted der, mm.
1: Ja, Eh, det, det, jeg er så dårlig på å huske akkurat sånn, men heter det On,
0: On Raglan Road, sangen? Kan jeg tror det jeg tror, det, jeg tror det vi får eh, eh, altså jeg, jeg lurer på vi skal eh, avslutte med en, med en opplesning jeg egentlig altså eh, yep. det har eh, hvilke var det vi hadde tenkt nå?
1: Nei, kan jeg lese eh, dikt til farmen. Ja,
0: men, det er ingenting som er bedre
1: enn var 97 år i går <laughs> Så det er jo rart jeg har hatt en far så lenge Men et privilegium også Så jeg skrev i dikterne Som heter far min koker et egg til meg Far min koker et egg til meg Og jeg vet ikke hva det er som gjør at det rører meg slik Han står bare der med ryggen til Og spør om jeg liker egg alle liker vel egg, svarer jeg. Broen din liker ikke egg, ser far min, og jeg forstår at det er egg som er ute å kjøre. Jeg kjenner ikke min egen bror. Jeg trodde virkelig at broen min likte egg. Denne morgen tenker jeg at vi vet så lite om hverandre, Kan vi er og hva det er som får oss til å tikke i dette livet. Men jeg vet at jeg forstår litt av far min, han forstår litt av meg. Det for Halle. Det forhalder en løde av morgenen, og farmen står der på kjøkken og venter på at egget skal koke ferdig. Et blautkokt egg, fra far til sånn. Og hva slags poet er jeg som blir så rørt av livet og en far som koker egg til meg. En far med kvitt hår og svarte bukseseler, som jeg ærlig talt må si er ganske tøffe, og som er med synd ham. Det er ganske grått ute, og alt er slik det alltid har vært, og ingenting er noen gång som før og jeg kakker skala av egget og nytter skjeier, og drysser et lett regnet salt over den gule eggeplomma.
0: Det var en praktfull avslutning. Det får for Halle, som du sa selv. Jeg vil takke Bering Kommune og Norsk Kulturråd som har støttet, støttet prosjektet, og så Tacka herr Anders Skavdal som sitter och har lyden och ja jag hoppas att det blir grejt för dig och vad är det poetiska? Ja, det var det kändes
1: bra så det lockade mig av för vis så det på session för
0: Som du säkert har förstått så har jag stor respekt for din din möte och vara var det stället i den norska poesin på då men men vi, tror du vi noen får vi trodde vi någon gång få se en förgytten som kanske på liksom sånn från 80 år när du blev 80 90 då kanske du går in i en så sånn poetisk slutfas så. Ja, det terminala terminalfasen
1: så blir det bara poesi.
0: Okej, så går det ja då novellerna och bara <laughs> bara komma lovis. Ja. Ja. Nej men Yes, vi vandret ut i dagen igjen. Ja, det gjør vi. Takk. Takk.